0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听故宫说故事。欢迎收听国立故宫博物院的 Podcast， 我是 Adi， 我是 Umas， 今天录音时间是算一大早吧？一大早、哦，眼睛一打开就开始来录音，然后就觉得说哇，好像有点疲倦，很重，脑袋有点还没醒。对对，所以可是提神的时候，除了喝咖啡之外，我们还有茶这个选项。没错，而且你知道，就是。茶
1: 文化其实，在我们的生活当中无所不在、啊，没错，发展非常久。看我们小的时
0: 候，可能会去<笑>没有泡沫红茶，以前还有所谓的茶室啊、哦、茶馆，对，茶馆、茶室，然以前泡茶闲聊的地方、嗯，甚至以前我们会去猫空，就是看风景、喝茶。对，还是你有想过、啊、这些文化的流传到底是从哪里来的吗？那我們今天
1: 呢，就先来听听看我们的故宫文物探险队了解一下。
2: 故宫文物探险队，亚洲的品茶文化流传千百年，喝茶早已和生活、文化、经济等融为一体。你知道吗？最早的茶叶被看作药品，古时候的大夫替你熬煮了之后才可以服用。到了唐宋时期，喝茶成为一种风雅，唐朝人会把茶叶碾碎成粉末。煎煮后用茶碗分装饮用。故宫馆藏的唐代长沙窑绿釉单柄壶，和唐代邢窑白釉玉璧足茶碗，就是当时最普遍的款式，通称冰瓷雪碗。到了宋朝，人们改成把茶叶粉末放到茶盏，再以茶瓶注入热水，称作点茶。喝茶的时候。茶盏和茶托一起搭配使用。故宫收藏的南宋吉州窑黑釉木叶纹茶碗和北宋定窑牙白画花回纹茶托，也是代表当时风气的时尚美。到后来，明清时期的茶叶制作方式改变，让喝茶更加普及，也因为工艺的进步，出现更多精致的茶具作品。茶的故事源远流长。跟着今天的故宫 Podcast， 接着探索下
3: 去吧
0: 。听完刚刚的故宫文物探险队呢，接下来欢迎故宫南院处的。黄韵如助理研究员兼科长，欢迎老师，欢迎老师，嗯、
3: 谢谢主持人的介绍。大家早
1: 。老，其实今天呢，跟老师在聊，就是早上进录音室在聊天之前，我们就聊到说，其实大家好辛苦哦、喔，<笑><笑>因为我们今天是早上
0: 录音。<笑>对，因为老师刚刚说早上大家早，大家我们在早上的时候提神，可能进办公室前会来一杯咖啡。不过在古代的时候，没有咖啡的时候，是不是也可能会喝茶提神？老师，古人是喝茶提神的吗？哦、呃
3: ，会的哦，有。尤其是在僧侣、寺庙的僧侣呢，他们常要打坐，那有时候会想打瞌睡，通通常他们就喝一杯茶来让自己提神醒脑。
1: 哦、oh. ，所以说在古代就有就是喝茶醒脑的功能，而且我觉得茶喝茶这件事情，它是一个非常的、呃、舒服，而且是一个有一点你需要有一些仪式感的东西。对，所以我觉得在生活中有这个
0: 茶文化是一件很棒的事情。嗯、不过我们刚刚在外面聊天的时候，我这边先稍微带开一下。嗯，虽然说喝茶很舒服，但喝茶的功夫好像要很讲究。嗯，然后古人喝茶的话，不是不是不像我们现在有一杯有一杯七百 cc 或者一千 cc 这种，他们喝。喝的都是一小杯五十 CC 吗
3: ？哦，你可能连五十 CC 都不到， oh. 因为我们知道台湾早期都是喝功夫茶，是那种小的呃那个紫砂壶，那一个小的紫砂壶呢，其实里面大致顶多就是一百五十 CC， 然后还要倒成四小杯。Oh.
0: 而且它紫砂壶里面会，就是你泡茶的时候，里面的茶会膨胀的时候，有时候把那盖子打开，会觉得哇，里面胀满，对，<笑>里面非常的满。所以其实茶文化的流传演变是非常非常多的。然后它的因为茶所兴起的所谓的器具，也会有非常非常的多元，跟这一次的展览有关系。
3: 呃，没错，我们这次的展览呢，叫做“东亚茶文化”的一个茶文化的展览。那其实呢，我们的总共有分了四个单元。那其实第一个单元呢，就是大家会觉得比较熟悉的，就是中华茶文化。那里面主要就是介绍唐宋明清的一个喝茶的一个方式，以及茶的
1: 器具。嗯、中国茶文化其实历史是非常悠久跟渊远的。那我就想问老师说，那我们要如何去从历史中去探究这个茶文化的起源呢
3: ？哦，其实茶文化的起源非常的深远。那其实大家有记忆的话，可能就是从唐代的陆羽《茶经》开始，相信这一部经典大家都耳熟能详。嗯嗯、没错，那其实从那个时候开始呢，茶它被单独的拿出来当做一个茶饮。在那之前，其实茶是像药一样，或像那个呃像羹一样的羹汤一样的一个喝法
0: 。羹汤、啊、是的，哦怎么说是咸的吗？啊
3: 、呃，其实最早茶是当做一种像调味料，或是像一种药的一个感觉、欸，然后直接加在一些其他的一些像粥，或者是像一些呃其他的调味料，或是其他的一些菜叶，那一起喝下去。但是到了唐代之后，才把那个茶它独立出来，成为一个饮料的一个做法
0: 。所以我们现在看到有人把茶入入料里，会觉得哇，好特别哦、喔，茶香的料理。殊不知，殊不知古人就是习以为常，常常就是什么茶叶。肉啊，这种的，所以唐代的喝茶有什么特别的吗？有
3: 的，其实在，在呃我们现在的喝茶方法是用冲泡的，可是其实唐宋的时候呢、嗯，他们是把茶弄碾碾磨成粉末，然后把它就是调匀了之后把它喝下去的
1: 。嗯嗯，那为什么那时候就是作为调味料到变成茶，这个中间的转折是怎么发生的、啊？
3: 其实这个有点不可考，但是呢，他、哦、我想当时其实确实呃有一些，我觉得像精神式的，或者是一些像、嗯、呃他们把这个茶当做一种特殊的饮品，把它提升出来、嗯。那这个在唐中期的时候就已经很明确了。唐代泡
1: 茶方式也跟我们一样
3: 吗、啊嗯？完全不一样。唐代叫做点茶法，嗯、它茶然后唐代喝的茶，我们大家可以想象成今天的普洱茶，它是一种叫团茶饼茶，原来是一块，然后他把它先把它敲碎，之后再把它研磨成粉。嗯之后呢，它放进锅子里面煮，嗯、煮沸了之后，再用勺子里面把它舀出来，放在一个就是像汤碗形状的一个茶碗来饮用
0: 、嗯。要敲碎是多硬？还是他只是把它揉成团，然后拿去晒干
3: 。其实是蛮硬的，它就是、嗯、它像一个呃干燥的一个像一块硬硬的饼一样的、嗯，所以它要先把它的局部敲碎，之后再拿小块小块再去做研磨、嗯。所以我想是应该是蛮硬的哦。那我猜一下，就
0: 是唐朝的话，因为就是有点算是当时发展很旺盛嘛。那到了宋朝之后，就文人。非常的多，他们有没有因此就是去改变这样子喝茶文化啊
3: 、呃？我们刚刚提到唐代是煮茶法，其实到宋代了，它改成一种叫点茶法。那其实它还是要用饼茶，然后一样把那个茶做茶的饼，就是敲碎做研磨。但是这一次，它是直接把茶粉放到碗里面，然后再浇住小小的很热的汤、嗯，然后拿一个像小，应该是说像叫做茶筅，那像小竹刷的一样，把它茶汤。嗯刷匀了之后再饮用
0: ，变冲泡包了啦。嗯、之前是用研磨，有点像跟现在变冲泡包，这好像跟日本茶道有点像，对不对？嗯
3: 、呃，没错，其实现在日本茶道的饮用方式就是我们宋代传过去的，抹茶就是用我们宋代的饮茶方式
0: 、嗯哦。哦，那。这样子，从唐代到宋代的演变的话，关于器具上面有什么样的进展吗
3: ？呃，其实唐代跟宋代它普遍的使用的是一个，就是比较宽口的碗型，嗯、然后它的那个碗壁比较斜，然后碗比较浅，因为我们知道，呃，唐代要用勺子把茶汤舀进去，宋代要用竹筅去刷那个，就是在茶碗里面刷泡泡，泡泡因此它的茶的这个口径是比较宽的、哦，比较像我们今天比较大的汤碗这样子。
1: 哦，所以就是因为呃饮茶的方式不一样，所以他们的器具有一些改变跟变化这样子
3: 。对，当然没错。像我们院藏品比较多，唐代的话，我们有像茶汤、嗯，就是这个浇注的一个汤瓶，那也有像比较呃开口比较敞口的这个呃。邢窑的白瓷碗、嗯，那到宋代的话，其实也是一样的，它也是一种比较敞口的一个就是茶碗。那有，比如黑釉茶碗、嗯，那也有呃我们的这个官窑，宋代官窑的这个茶碗。嗯
0: ，那有没有？我我刚刚其实想问老师，我刚刚说要把敲茶,茶饼敲碎吗？那有专门敲茶饼的锤子吗
3: ？其实是有的，因为当然这个其实他很讲究啊，可能已经是一个消耗品。那我们其实可以从宋代的文献，我们去看到当时有什么样的一些器具去呃去做一些饮茶的一些方式。那像你刚刚提到这个锤子确实是有的
1: 。嗯嗯。那说一个问问题，就是说您刚刚提到，比如说呃唐代，然后到宋朝，那在唐宋的就是这些器具里面啊，现在在故宫南院有展出什么？就是可以特。别。也介绍了展品嘛
3: ？有的，其实我们唐代啊，其实最有名的当然就是啊、嗯呃，我们的邢窑的白瓷，然后再来是我们的越窑的青瓷。嗯、那其实，在唐代的时候，这两样是被陆羽特别提出来，非常推崇的。
2: 为什么呢？啊、
1: 嗯
3: 呃，因为在当时，其实是他们认为这两个，这两个颜色最能搭配茶汤
0: 。哦，因为茶汤它是，哎，要怎么说茶色啊？我可以。请老师帮我们解析一下当时陆羽是怎么形容茶汤的颜色吗？嗯
3: ，他其实是提到，主要是讲到冰瓷雪碗，听起来好好喝<笑>
0: 。冰瓷雪碗，所以是等于是很雪白的的茶汤碗，然后放茶进去就会很好看
3: 。对，其实冰瓷雪碗就是提到，就是我刚刚说的月窑青瓷跟邢窑白瓷的一个一个雅称
1: 、嗯。哦。听起来很美，而且感觉用的那个冰瓷雪碗喝茶，<笑>我觉得整个生活情调的<笑>整个仪式<笑>感都起所以这样子的文化
0: 后来其实也演变，然后传到日本，变成他们现在的茶道。是的
3: ，呃，没有错
0: 。所以如果我们今天有想要理解这些当时唐宋大概是使用什么样的器具，也许可以在日本的茶文化中看略略知一二。
3: 嗯，这个这个确实是一个很好的一个 idea。事实上呢，在我们在看到日本的抹茶，它大部分其实保留了我们宋代的啊、呃，就是在那个佛寺里面的饮茶方式。佛寺
0: 里面，是的。嗯、哦。很很浓的意思吗
3: ？呃，其实呢，呃，佛寺里面呢，它的饮茶方式是用散茶，也就是夜茶。我刚提到唐宋是用饼茶，嗯，但是其实，在宋代的佛寺，他们喝的是散茶，就是我们现在知道的这种一片一片的直接放茶
1: 就拿茶叶丢进去
3: 那他是把茶叶就是拿去做研磨，嗯，直接做研磨，比较像我们呃，我们可以想象就是我们在磨豆浆的那一种磨石磨、嗯，然后把那个茶叶磨成了茶。
1: 磨粉,粉啊，也有点像是现在喝咖啡，你需要把咖啡豆磨成粉的概念。
3: 嗯，有一点类似，有点类似,類似它，它不是一样的东西。它磨,嗯、它磨得更细，因为磨完了之后，它还要再过筛子筛
0: 。是、嗯，老师说的这个散茶或茶饼，其实都是茶叶干燥处理过的嘛？是的，他们就是比较干的叶子，然后磨碎啊、嗯。是的。那刚刚有提到说，故宫的藏品就是唐宋明清，嗯，元朝呢？
3: 啊、哦，其实元朝这一段啊，它就是比较难考察。事实上，文献的记载以及就是相关的史料都非常的少。嗯、那其实，因为我们这个东亚茶文化主要是以我们故宫的典藏的藏品来做规划，啊、因此其实呢这一块呢就比较难，就是去做文物上的呈现。那有没
0: 有记录那个时候人是怎么喝茶的？因为如果这一整代完全不喝，那明清再来喝好像。中断的有点太久了
3: 。其实我们大约可以理解，它是在一个中间过渡的过程，嗯、就是从宋代到明代的一个过渡的过程。嗯、那因为元代也很多时间都在打仗，嗯、所以其实它其实可能还是保留，同时保留了这两种的饮茶的方式。比
0: 如说散茶跟饼茶饼的方式，是的,是的。那到了明朝之后的喝茶方式有什么改变吗？
3: 其实到了明代呢，大家就已经非常熟悉，因为从明代开始呢，它的饮茶方式就像我们现代一样，是用茶叶放到壶里面去、嗯、冲泡。<笑>哦，并没有加珍珠。<笑>那他们做了什么呢？它就是跟之前的点茶不一样了。我们知道唐代的就是煮茶，宋代的点茶，到明代的话，茶饮就变成用冲泡法。然
0: 、哦、后就是茶叶跟热汤，就所谓的热水。是的，是的。哦，那这样子的话，器具茶具是不是就变少了
3: ？呃，它其实有一个很很大的转变，其实像我们刚提到唐宋的话，它可能是用一个比较敞口的一个浅的一个碗、嗯。可是到了宋代，其实它开发了比较多的像茶壶跟小茶杯。嗯、那在宋代，我们都通常称作为茶盅
0: 。茶盅，嗯
1: 嗯嗯,嗯。老师，我我的理解是这样就是我觉得在唐宋听起来，我们现在有有三呃有一个词叫仪式感。对对？就是生活的仪式感，然后去提升自己的生活情调。那我觉得说，在唐宋的感觉好像他有蛮多的仪式，去让茶这个、嗯、饮茶这个行为变得比较的，呃，怎么讲？比较精致。可是到了明清之后，好像简略了蛮多。老师可以聊聊这中间的变化是怎么产生的吗？或者是说，嗯
3: 嗯就我们知道的话，其实明代的一个最大转变，可能就是从明太祖他在洪武二十四年的时候，他下了一道命令，叫做霸“霸造龙团改采牙茶以进”。那这句话的意思就是说，<笑>
1: <笑>老师好像有点快<笑>、
3: 啊。这句话的龙茶龙团改采牙茶以进，哦，这句话的意思就是说，我们要废除以前那一种。啊、呃，饼茶，因为那个制作那些饼茶非常的耗时、嗯，然后劳民伤财。他为了体恤农民，所以他觉得是以后进贡茶就是用散茶就可以了
1: 。哎、欸，那个芽茶
3: 的意思就是散茶，所是个德政。是的，因为其实啊、呃，明太祖自己是农民起义、嗯、的，所以他理解的茶农的这个辛苦。嗯，那从那个时候开始，其实我们如果不再喝饼茶的话，其实改散茶的话，当然饮用方式就完全不一样，连带的茶的器具也完全的都。我好
0: 像可以想象，因为如果你要把茶叶摘下来，然后后置做成一个有形状的，然后不能散掉。如果你要进攻给皇帝，然后打开也是散掉，那整个崩溃、嗯。所以应该会做很多很多，所以真的是所谓的劳民，真的的确是有这个感觉。嗯、所以变成散茶之后，是不是因为冲泡方式变得比较简单，所以它有推广的更多更广呢
3: ？哦，有的。其实，在明代的话，喝茶这件事就是更加普及，特别它深入到了很多士大夫的生活里面。嗯那其实这些士大夫就是我们说的知识分子，他们都非常讲究喝茶、嗯。那其实通常都会有一个茶童帮他们煮茶、嗯，然后呢，他会找几个三两好友，在他的这个茶寮，还有他的书斋，边喝茶边看画、嗯，并且边读书边聊天
0: 。有茶童，好好哦。有书童又有茶童，小时候要做的事情好多。<笑>然后书桶就帮忙磨,磨，他们可以共用吗？就是一边磨墨，然后磨完磨去泡茶。
3: 嗯，其实应该是共用的吧。
0: <笑><笑>然后，所以他们其实他们生活的一部分的算是闲情雅趣，就是泡茶。是的。那这样子的话，我就想问说，器具有没有变得比较简单？因为没有要处理茶饼嘛，所以明朝的茶器具有没有比较特别的呢、嗯
3: ？呃，其实明朝的茶器具就是非常简单的，大概就是分成茶壶、茶杯跟茶叶罐。嗯赞、嗯、呐、啊嗯！那其实是。那其实当然，到了明代，我们都知道明代开发了青花，所以其明代的茶壶跟茶杯就非常多的青花。另外，他们也非常讲究白瓷。哦、我们刚刚提到明代喝散茶，所以它倒出来的是一个黄澄澄的或者是浅绿色的一个茶汤、嗯。它尤其在白瓷里面能够展现出它茶汤的茶色美。嗯、所以明代的呃士大夫以及这些文人都非常讲究用白瓷喝茶
0: 。这边要请老师帮大家科普一下青花是什么、啊。
3: 嗯、青花就是大家可以看到，就是我们在白色的瓷底瓷上面会看到用青色的这个钴釉料去做出一些纹样、嗯。那现在其实如果大家看到是白底蓝的花纹的，其实大抵都是青我们所谓的青花。
0: 所以，我们很常在电视剧里面看到白底蓝花纹，然后配茶，里面剧中人物在喝的、嗯，可能就是那时候明代开始发展起来的。
3: 是的，大家应该都听过周杰伦的《青花瓷》。对，我刚才也
0: 在想这一个。哎、嗯欸，老师，我有一个问题，<笑>就是那在这次的
1: 茶具展里面，关于就是明代的藏品有哪些呢
3: ？呃，明代的其实我们在我们有一整个的边柜去展现出这个明代。嗯、另外，呃。茶器的话，我刚刚提到是茶壶、茶杯跟茶叶罐嘛。那我们知道明代其实在陶瓷工艺的开发上非常的先进，而且非常的呃进步，非常的多。所以除了说我刚提到的青花白瓷以外，还有很多的像，譬如说到明中期以后还开发了像紫砂壶。那更厉害吗？那紫砂壶的话，其实它在这个泡茶的。世界里面，它是非常重要的一个出现，哦、因为紫砂壶它是一个就是土壤的气孔比较松的，那其实，在泡茶的过程中更能展现出茶汤的滋味
1: 。哦，就是可以凸显出它的风味出来、哦。是的，是的。其实关于紫砂壶的介绍，在我们上一季的故宫的 podcast 里面也有非常详细的介绍。如果大家对于紫砂壶有想要更深入了解的，也可以再回去收听、嗯。好，
0: 欢迎回国收听，回国收听。那从明代进展到清代的话，茶文化有没有因此发展出更多的丰富内容
3: ？呃，其实呢，清代的它最大的一个进展跟体现呢，不是在喝茶的方式，而是在茶器的变化。嗯、因为我们其实说到了从明代以后，大体跟现代的饮茶方式是一样的，它没有太多的改变。但是我们知道清初有三个非常强盛的帝王，就是康熙、雍正跟乾隆，没错、嗯。那这三个皇帝呢，都非常醉心于茶器的开发，欸、特别是我们从康熙。期开始，他就是有一些西洋传教士引进了一些特殊的技法，像我们知道的珐琅，画珐琅，那他都把这些技术就是用在茶器的开发上。那到了雍正的时候呢，他非常是喜欢典雅的素雅的一个茶器，所以也有非常多的呃。文饰很典雅的一些茶器的开发、嗯，那到了乾隆的时候呢，我们都知道他已经复到第三代了，所以他呢开发了非常多的啊洋、呃、彩、珐琅彩、嗯。那其实乾隆他非常喜欢的就是呃密布整个茶器的一个纹饰，非常繁复的一个装饰的就这样珐琅彩的茶器，对，就是
0: 整个茶壶拿出来就哇。招待人就很有气势、嗯。是的，是的。虽然老师刚刚说呢，就是从明代开始喝茶方式跟现代可能就差不多，就冲泡的方式。嗯、但我其实我刚刚有想到一个问题，嗯，我们现代人在喝茶的时候，如果人多，我们可以叫一桶茶，就是到茶桶，然后大家都喝。可是呢，在明代、清代的时候，那个茶壶泡出来的茶都很少。如果今天我要设宴款待的话，他们有没有什么器具是可以给你？知道？所谓的 party 使用了，就大家都可以喝到茶，不然每个人都要等那一小壶，我喝得到吗？这其实是一
3: 个非常有趣的问题。就我所知，茶应该很少呈现在这种大宴会的场合上，欸、茶还是比较是一个比较静心的，比较是。少人数的，然后是比较一个沉静的、休憩的一个感觉的一个空间跟一个氛围。哇，那这
0: 个这个使用的感受是非常不一样哎，因为我们现代都觉得随时都可以喝茶，然后不太分场合，甚至是比如说派对的时候会有各种不同口味的茶。嗯、可是，在古代的时候，因为文人他的使用情境其实是。呃，有有人数限制的，嗯，对吧？就是如果太多了、嗯，他就不会搬场来用
3: 。嗯,嗯另外，我再提醒大家一下，大家因为常看清工具嘛，就会看到就是盖碗茶，盖
0: 碗茶，对對,、啊、對,对，就是这样。对，就、那個、茶在茶园这样杯圆这就是杯、
3: 就是、有一个就是盖子的。那其实这个的开发也是从清代开始、哦。为什么
1: 会有这样子的开发、啊？呃，其
3: 实它的这个。盖碗茶的起源，其实在研究上尚尚未考察得知、嗯，但是我们可以从清代的很多绘画，还有宫廷的绘画，去看到他们使用盖碗茶、嗯。那现在我们在这个展厅也有展出两个、两到三个非常精致的盖碗茶嗯
1: 。嗯，那老师在这次的展览中啊，关于清代的就是茶具有哪些文物正在展出呢？
3: 呃，其实清代的话呢，有一件非常华丽的盖碗茶，想介绍给观众，它是清同治时期杨、嗯、彩万寿吴江花。花蝶盖碗，嗯，那这个碗呢，其实它外面是一个黄色的釉，然后呢，它就是有四个开光啊、呃，就是说它有四个圆形的花纹，然后写着那个万寿无疆。那我们打开的这个杯盖之后，里面有非常漂亮的蝴蝶的纹饰、嗯嗯。那我们可以知道这件呃，就是同治的盖碗，很可能跟慈禧太后是有关联性的。嗯、说啊、呃，因为其实啊、呃，我们都知道慈禧是同治皇帝的，就是皇后。再来就是我们知道慈禧她。他喜欢了非常多蝴蝶的纹饰，那、嗯、再加上这个盖碗上面写着“万寿无疆”，所以我们推测它可能跟慈禧的大婚是有关系的一个，就是盖碗茶。嗯
1: 嗯嗯，感觉听老师的描述是一个非常非常美的一个茶具，嗯，这个很细致、很美的茶具。那除了这一件之外，老师还有什么想要推荐的吗
3: ？其实我们在这个清代的这个部，嗯、呃，就是中国茶器的部分的话，其实每一件每一件都是我们故宫的精品。呃，因为我们知道其实。曾经有一个故宫的陶瓷专家来到了茶画展厅、嗯，然后他就说：“天哪，这整间的就是都是我们就是中国陶瓷的一个精品的一个总汇集。嗯”所以从我们的唐宋明清来说的话，其实你可以看到一个像是一个陶瓷的一个呃简史的一个缩影，然后同时也可以看到它整个茶器的一个器型的演变
1: 。啊、哦、嗯，那老师我想问一下，那像现在我们台湾呢、啊，就是。很常听一个词汇叫做功夫茶，老师可以简介一下，就是这个功夫茶的文化是怎么产生的吗？
3: 是的，其实台湾的这个饮茶文化呢，嗯、大概是从清末的时候呢，中国沿海有一些闽粤的移民，他们就是移民到台湾，那来来台湾工作讨生活、嗯，那同时也把当时在闽粤地区喝茶的一个方式带入台湾。那当时他们的饮用的茶的方式，就是大概会使用潮汕四宝、嗯。那这个其实就是我们今天常见到的，就是白泥湖。白泥烘炉以及紫砂壶跟青花小杯这四样东西，烘
1: 炉是做什么用的呢？
3: 烘炉其实就是煮水的一个，我们想的一个小炭炉
1: 哦哦，可能是用火炭去烧，然后就像水煮滚，然后可以泡茶。的一个加热工具是没有错、哦，了解了解、嗯、了解。
3: 那那时候他们将这样的茶文化带来呃台湾、嗯，那当时的其实文献就已经记载，他们在闽粤地区使用的这些茶器所喝的茶称为功夫茶。哦、嗯
1: ，了解。那老师，我有一个小小的问题想要回溯问一下，就是我们在查资料过程中啊，一直看到茶钟，然后那个钟是金钟钟。那这个茶钟到底是什么样子的一个器具啊？啊
3: 、呃，在其实，在明代的时候，我们他们使用的就是饮茶的这个茶杯，通称为茶钟、嗯，主要是文献上的记载。哦、那所以说，我们在故宫，我们在命名的时候，一般还是会呃遵照的当时时代他所使用的名称哦。嗯，所以其实在，在在明代的这个茶钟，也就是我们现在所说的茶杯。
1: 了解了解，了解嗯、那我们继续回到功夫茶这边，就是那功夫茶它有衍生它自己的器具吗？
3: 呃，其实呢，在功夫茶大底，我们刚提到就是这四样的，对，潮汕四宝、嗯。当然，我们在整个泡茶过程，它还是需要很多辅助的。比如说，呃我们都知道这是在那个紫砂壶下面有一个小盘子叫做壶承、嗯嗯。那因为我们我们在做功夫茶的时候，会将紫砂壶茶叶放进去冲泡之后，会淋壶。打造淋壶就是会有热水从紫砂壶上面浇灌下去，嗯、所以它下面有个壶承去沉住那一些就是废水。
0: 嗯嗯、哦，原来那个功能是这样。我以前看家里的人在泡的时候，我根本就不知道那是什么意思。我以为要洗茶壶，然后想说要洗几次
3: 。哦，不是的，嗯、它其实当然它也有洗茶壶跟洗茶杯的功能。另外还有就是它要淋壶，让那个茶的茶壶跟茶叶它的温度不要下降。哦，
0: 所以内外的温度要一致。嗯嗯嗯嗯，然后。呃，我想要再把时间往回倒，哎，嗯，因为刚刚我提到功夫茶，就让我想到说，就是茶文化在台湾后来就会加了很多料嘛，比如说我们会加。奶茶加奶精加牛奶，但在以前中国在和不同的使臣或贸易商往来的时候，其实我们会跟藏蒙的人民有往来。那个他们很爱喝奶茶，对不对？
3: 是的，没有错。那这样子的
0: 话，茶具跟文化有什么特别的地方吗
3: ？哦，也是完全不同的。其实中国的茶文化呢，它在不同的时期都有向呃其他的地区做一个就是文化的传播跟交流。交流嗯、那其实有两条的路线，一条是往海路往日本去了、嗯。我们刚刚提到就是宋代的一个很。茶、嗯、方式传到日本，成为现代的茶道。嗯、日本茶道、嗯，但是呢，还有一条是走陆路,路的。我们知道走。丝路还有茶马古道，它其实就将这个饮茶文化传到了现在的就是西藏以及蒙古。哦，其实这个西藏跟蒙古这两个区域，他们主要喝的就是奶茶。嗯嗯，那其实他们奶茶是当做像开水一样每天饮用，可以吗？以是的是，因为其实他们,们油吗？主要他们可以取得的，不同于汉汉人跟其他的一些中原地区，他们取得水是很困难的，嗯、但是他们取得羊奶。哦牛奶是比较简便的
0: 、哦，所以其实他
3: 们就把茶叶呢加了酥油，加了羊奶，每天就是把它煮成了这个奶茶，然后就像当水一样的在饮用、嗯。所以他
0: 们的器具其实就是有有什么特别的吗
3: 、呃？其实呢，我们在用藏品里面也有类似像这样的一个器具，叫做多木壶。
0: 多木壶、嗯、怎么写啊？那个木多木
3: 壶就是一个、呃、多多少的多、嗯呃，木的话比较难，是那个穆斯林的木。穆、哦哦、斯林的穆。嗯嗯嗯、那多木壶其实是一个长长筒状的一个状态。嗯、那当然，我们清宫的典藏是非常华丽的，就是珐琅瓷的或者是一些陶瓷的一些很精致的装饰。嗯、但是在当地，他们其实是用木头做的，就比较素。是的。那把我刚说的，就是酥油跟茶叶跟那个羊奶放进去之后，会用一个木棒这样下去。嗯去装倒它，就是把它的那个混匀，混匀没有错，然后再饮
0: 用。天哪，我跟你说，就是感觉很好喝哎、欸，怎么办？那这一次故宫南院展里面会展出这个很酷的清宫收藏高级的壶吗？
3: 有的，我们其实这次有展出两个非常有，就是可以让大家可以对照比较的多木壶。一个是我刚刚提到的，就是珐琅彩的，嗯就是、这这这个多木壶是呃，就是乾隆时代的。另外还有一个呢，也是乾隆时代的，它是一个瓷房。拉古里多木的多木壶，嗯，那也就是说，它是用陶瓷的技术，它把它做的很像木纹，啊、嗯，对，那这个呢，其实也只有皇室、哦、才拥用，对，才能够对，然后再来呢，它的就是它的流流嘴跟它的把手一是一缝一龙，嗯，哦、嗯，可以说是非常非常的高贵典雅。
1: 嗯，哦、oh. ，那老师，我想问另外一个，就是我们刚刚已经讲陆路的呃茶文化的发展，那从海路到日本的故宫南院这次的展览中，有关于日本茶道的一些器具的展出吗？
3: 有的，其实我们的呃日本茶道是我们的第三单元，那我们刚提到的蒙藏区是第二单元。嗯。那其实日本茶道一直是在这个茶文化里面有这个，它原来就有这个单元。那这一次其实特别在三月的这个新翻新的展览中，我们大概换了四十八件的文物。哦、呃，换了。对
1: 。什么意思
3: ？是因为其实我们其实这个东亚茶文化的展览呢，原来它的前身是叫“方明元播亚洲茶文化展”嗯。那其实到了三月的时候，我们做了一个重新的改版。嗯、我们把蒙藏区就是独立出来、嗯，以及我们把那个日本的茶器整个就是换了四十八件，就是说呃新购藏的，还有一些新征集的一些文物把它换上去、嗯，那其实就有别于我们之前的《方名远播》的这个展览了
1: 。哇哦，就是等于是说，呃，这次如果要带故宫南月再去看这个茶文化展，可以看到一个跟过往。比较不一样的一些展品。嗯、那如果已经有去过的听众朋友、嗯，或者是说已经就是对于这个展览蛮熟悉的朋友，也可以再去看一
0: 次，就是更新了啦，
1: 对，嗯、新内容、新体
0: 验，对，二点二点零版本这样子。二点
3: 版本其实我们知道啊，做一个这个茶文化的这个展览啊，它比较多的是在我们清宫的旧藏里面，我们就是这个器物型的展览，但是在这个茶。嗯这展览里面，我们希望让观众能够体验情境，因此其实我们在原先的设计里面就有一个茶寮的空间，一个日本茶室的空间、嗯。那在这一次呢，我们又特别设置了蒙藏区。其实我们这个蒙藏区是一个圆形的，它的外形是仿蒙古包的，包没有错。它的天花就是用蒙古包造型去设计的、啊。然后所以说，当你进入这个蒙藏区的时候，你可以看到一个整个圆形蒙古包的感觉。那里面都是一些我们清宫非常精致的，像这个。奶茶罐，然后多目壶，还有一个就是像龙纹把壶、嗯、呃，的银贴鎏金的一个龙纹把壶，那这些都能够让你进入那个情景。嗯、那到了最后一个区域，我们刚好提到我们是台湾功夫茶的区域、嗯。那其实我们都知道，呃，我们的台湾功夫茶到现在已经经过了非常非常多的演变了。其实像我们今天的年轻人都喝手摇饮，但我们的年长的一些呃。长辈们，他也还会喝一些非常讲究的功夫茶，因此我们在最后一个区域有设置了一个现代茶席的一个展示
1: ，哦、嗯。老师刚刚讲到了一个银贴镂金的龙纹把壶，然后我在这边呢，我就想要做个简单的连接，就是因为我知道故宫南院好像最近正要推出一个很非常非常有趣的，有一个非常有趣的企划是“南宫学院前辈与你有约”，感觉是一个非常活泼的一个企划。然后老师刚刚提到的银贴镂金龙纹把壶就有幻化成里面的角色
3: 、呃。嗯，是的，这个是非常有趣的，跟现在的年轻人结合的一个很有,很,有很新颖的一个企划。我们精选的院。藏了四件文物，然后把它做一个动漫角色的拟人化、嗯。那其中跟我们常画息息相关的，就是这个银贴镂金龙纹把壶，它变化了一个非常美的龙湖学姐。龙湖
1: 学姐，哦、是嗯嗯嗯，听起来很可爱。那这个这样的一件一件藏品啊，它有什么样的特色？就是它它之所以能够被 IP 化，表示说它一定有它。呃，具有代表性的地方嘛，
3: 是，其实这个原来是从清十八世纪的这个银贴镂金龙纹把壶，原来应该是它刚成品的时候，应该是一个呃很漂亮的一个白银，然后它上面贴了非常多的银的这个装饰、嗯，比如说它的壶嘴有贴了一个龙口，所以其实它壶嘴的下面有一个龙头，嗯、然后再来是它的壶盖上面也有那个八吉祥的一个镂贴的一个金饰，那包括它的壶身也是一个龙纹，那还有它的壶把以及它。下面的圈组比较高，然后也贴了一圈的这个干莲花的一个装饰，所以说其实当时它成品的时候应该是非常金光闪耀的，但是到了现在我们知道银会氧化。因此它原来的很呃，折泽深色的这个白银，现在变成一个铁灰色、嗯。其实就就更加了加入了时代的这种韵味、嗯。那这件文物，其实在这一次我们特别是用一对展出，嗯、它原来清宫就藏有两把是一对、嗯，那这样子一对的展出的话，在南院是头一次。
0: 哦哦、其实如果因为我们在准备资料的时候已经有先看过图片了，嗯、真的很华丽、嗯。我想说这个可以拿来泡茶吗、嗯？这个真的很夸张、欸嗯、然后他又把它 IP 化了之后，你又能够感觉到说、哦，如果他变成人的话，应该真的就是这个个性啦。没
1: 错，而且呢，这次的、呃、特别活动里面还有其他三个角色，那这三个角色呢，各各个都非常有他自己的特色。那我们今天呢？我们要透过就是这些角色亲自发声，介绍他们自己，然后带听众呢了解这次特别的活动。南宫学院前辈与你有约，让我们听故宫的声音
2: 。Hello， 大家好，我是在故宫南院东亚茶文化展蒙藏奶茶区的银贴鎏金龙文把壶，大家叫我龙壶就好。在我旁边的是千绿松石金属寺。西尊，嗨，我是西尊。今天刚好聊到茶文化，所以就主要派我来宣传一个故宫南院的活动，活动叫做南宫学院前辈与你有约。现在正在收听的你，赶快来新生报道，成为南宫学院的新生吧
0: ！只要完成新生报道，即可参加
1: 抽奖活动，你就有机会获得跟我很像的 Roddy 跳跳马。是不是很酷呢？而且
0: 而且，接下来学校会有一连串有趣的事情哦。哎，所以还
2: 在等什么？赶快到国立故宫博物院南部院区的 Facebook 或 Instagram， 或者直接打开资讯栏进行新生报道。还不赶快来！
0: 听完刚刚听故宫的声音呢，今天其实内容非常非常丰富。那如果你你对今天提到的展品名称呢有兴趣，或者你想了解更多，都在我们节目下方的资讯栏会有图片链接，都可以点进去看更多、哦，没有错。然后今天呢，在稍早的节目内容里面呢，我们
1: 跟老师聊到了茶叶文化的渊源，又聊到了茶叶文化的扩散。然后在稍早跟老师聊天的过程中，其实老师有跟我们提到一。件展品是非常对台湾茶文化的了解、呃，了解是非常重要的。就是有一个展品叫做《茶叶贸易图》，那这个图是怎么一个图？那老师为什么会说它对于了解台湾的茶文化是非常重要的呢
3: ？呃，是的，我们这一次呢，在台湾功夫茶的这一个单元里面，其实特别的展出《茶叶贸易图》。那《茶叶贸易图》它主要是在讲什么呢？其实是在讲十九世纪的这个广东，它其实作为一个贸易港口的出口，其实出口了非常多的茶叶。那在它在这个港口。其实把茶叶就是聚集到这里，然后把它整个捆包打箱，然后运送到国外。那这其实也是台呃茶叶它销往国外的一个很重要的一个图会的一个代表。当然，同样的，其实我们刚好提到广东的茶叶，还有福建的茶叶，都也有传到台湾。所以，其实台湾也在清到中期的时候有很多茶叶的种植跟开发。同样的，台湾也是一个就是茶叶的贸易出口的一个呃产地。
1: 嗯，所以说这张图算是一个见证或者是一个记录。嗯，对，而且大家都知道阿里山的乌龙茶跟鱼池红茶，然后其实呃故宫南院都在嘉义、嗯，然后是不
0: 是这样子是有一个什么我们可以去？我跟你说，大家就直接杀到嘉义故宫南院，嗯、然后再去看完那个展览，觉得说这些茶器太美了吧，好想要喝茶。转头就可以到鱼池乡跟阿里山，这样全部品名一轮、嗯、很赞。因为故宫馆内是不能吃东西，然后展览要好好的看。你<笑>用眼睛先吃饱之后呢，<笑>那你的那个色香味俱全嘛？没错。我们眼睛吃饱之后，你就要满足你的口腹之欲，所以你可以转身体验我们台湾真正在地的文化。没错，没错。那
1: 我们今天节目呢，就到这边告一段落啦。<笑>那如果呢，对今天节目内容呢有任何问题，都可以在我们 Apple p o c k e t 下面留言，或者是在故宫的粉丝专业下面留言给我们知道哦、喔
0: 。好，也欢迎你在任何听得到故宫 p o c k e t 在、这、的、个、地方帮我们订阅按赞，今天也是非常感谢老师来这边，就这样了，拜拜拜拜，拜拜,拜,拜、嗯，谢谢老师，拜拜
3: 谢谢。